0: De VVD. NPO Radio 1. Argos. Ja, uh, dankjewel uh, meneer voorzitter. Um, ik wil heel kort wat zeggen. Um, ik ben uh, gemigreerd naar Nederland in 1988 uit Argentinië voor mijn werk. Als professioneel verkeersvlieger met mijn gezin, familie. En we wonen al 30 jaar in Nederland. Ook als Argentijnse burger, maar sinds eh, 1995 ook als Nederlandse staatsburger. En eh, ik had verwacht van het eerste wereldland... dat een echte bescherming voor mij en mijn familie... en dat heb ik niet gehad.
1: Ja, dat was oud Transavia-piloot Julio Potsch... afgelopen maandag voor de rechtbank in Amsterdam... Potsch wil dat ex-ministers Ernst hirsch Balin van Justitie... en Ma- Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken... voor de rechter getuigen over hun rol in het strafrechtelijk onderzoek naar... en de arrestatie en uitlevering van Julio Potsch. U weet toch wel, de Nederlands-Argentijnse piloot werd in... 2017 door de rechters in Argentinië vrijgesproken... van deelname aan ernstige misdaden... gepleegd tijdens de Argentijnse groente in de jaren 70 en 80. Hij zou hebben meegedaan aan zogeheten vluchten, waarbij tegenstanders van de toenmalige dictatuur... levend uit vliegtuigen werden gegooid. Maar daar, werd, daar bleek volgens de rechters totaal geen bewijs voor te zijn. Alleen had Potsch toen al meer dan acht jaar gevangen gezeten. En nu eist hij 5 miljoen euro schadevergoeding van die Nederlandse staat.
0: Wat ik wil is meer waarheid bevinding. Ik hoop dat die woorden van de minister Gravenhuis aan de Tweede Kamer worden vervolgd. Dat Hij wil ook de waarheid in deze, dat in onderzoek komt. Dat is het enige wat ik uh, vraag.
1: Ja, volgens Poch heeft de Nederlandse overheid een kwalijke rol gespeeld in die zaak. Zo vertelde Nederland destijds aan Argentinië dat Potsch naar Spanje zou vliegen, zodat hij daar kon worden gearresteerd en uitgeleverd aan Argentinië, terwijl er op dat moment nog nauwelijks concrete bewijzen tegen hem waren. Om helder te krijgen hoe ver de staat over de schreef is gegaan, willen de advocaten van Potsch, Geert Jan en Carrie Knoops, zeven betrokkenen voor de rechter laten, door de rechter laten getuigen. Onder, onder wie dus oud-ministers Heerschbalin en Verhagen. Maar daarvoor moesten zij maandag eerst de rechter zien te overtuigen. Dit zei Geert Jan Knoops.
2: Voorzitter, het centrale verwijt dat de staat aan de heer Potsch maakt, namelijk dat hij in complottheorieën denkt, moet naar het Rijk worden verwezen. De feiten en ook de zogenaamde hogere belangen zijn niet complotten die de heer Potje heeft bedacht. Maar volgt direct uit objectieve bewijsmiddelen die het verdienen om nader te worden onderzocht. En vandaag gaat het getuige worden.
1: Ja, Potje baseert zijn eis grotendeels op een uitzending die wij met Argos eind vorig jaar maakten. Daarin legden we bloot hoeveel gekke dingen er eigenlijk zijn gebeurd in deze zaak. We citeerden onder meer bronnen bij de politie... die aangaven dat Nederlandse regisseurs aanvankelijk weinig brood zagen... in de aangifte tegen Potsch. Want die beschuldigingen waren namelijk puur gebaseerd op opmerkingen... die anderen uit de mond van Potsch zeiden te hebben gehoord. En ook onthulden we interne politiedocumenten... waaruit blijkt dat toenmalig minister Hirsch Ballin persoonlijk opdracht aan de politie had gegeven... om toch met het onderzoek door te gaan wat een zeer uitzonderlijke stap is voor een bewindspersoon. De huidige minister van Justitie, Vert Grappenhuis, gaf kort na die uitzending opdracht... voor een onderzoek naar mogelijke politieke beïnvloeding in de zaak Potsch. De onderste steen moest bovenkomen. Je zou zeggen, dan vindt Grappenhuis het vast ook wel goed... als oud-ministers door de rechter worden verhoord. Maar nee. De Nederlandse staat vindt het veel te ver gaan om Hirsch Ballin, Verhagen en anderen... te laten getuigen over hun rol in deze zaak. Ja, en van die opstelling begrijpen de advocaten van Potje maar weinig, bleek maandag. U hoort Cari Knoops.
3: In zijn brief van 18 januari spreekt de minister over het belang... van duidelijkheid over in de media gerezen twijfels. In het verweerschrift wordt gepreciseerd dat het hier voornamelijk gaat om de bevindingen... van de veelbesproken uitzending van Argos van 24 november 2018. In deze uitzending zijn nadere aanwijzingen aan het licht gekomen... omtrent de motieven van de Nederlandse staat in de zaak Potsch. De minister hecht er klaarblijkelijk zoveel belang aan... duidelijkheid over de feiten te krijgen... dat deze uitzending de reden vormde voor hem om een onderzoek in te stellen... Waar de minister stelt dat een uiterste inspanning op zijn plaats is ten behoeve van de waarheidsvinding, vraagt de staat vandaag aan uw rechtbank om alle de potverzochte getuigenvoren af te wijzen. Het is tegenstrijdig met elkaar. De woorden van de minister aan de Tweede Kamer dat de waarheidsvinding in deze zaak een uiterste inspanning verdient, brengt al een argument met zich mee voor toewijzing van onderhavig onderzoek beter dan u als onafhankelijk rechter het onderzoek laten uitvoeren... dan door de minister achter de coulissen.
1: Ja, waarom zou de minister nu het plan willen dwarsbomen... om belangrijke betrokkenen te horen voor de rechter... als hij nota zelf ook vindt dat de zaak moet worden onderzocht? Daar kwam maandag geen helder antwoord op. Integendeel, de advocaat van de staat, Cecile Bitter, zei zelfs... dat uit niets blijkt dat de Nederlandse overheid... in de zaak Potsch vuil spel heeft gespeeld.
4: Meneer Potsch legt de lat voor een voorlopige voor te laag. Er zijn in het verzoekschrift en ook vandaag geen concrete feiten gesteld... die erop duiden dat daadwerkelijk onzuivere of oneigenlijke politieke motieven... ten grondslag hebben gelegen aan de relevante beslissingen. En dat zal nodig zijn om aan te kunnen tonen... dat de staat onrechtmatig tegen de heer Potsch heeft gehandeld.
1: Potsch baseert zich uitsluitend op geruchten en vage aannames, vindt de landse advocaat. Ze heeft ook kritiek op de Argos-uitzending waarin de interne politiedocumenten zijn genoemd. Die documenten hebben we destijds aan twee deskundigen voorgelegd en die vertellen in de reportage ook wat wat er aan de hand is, wat erin staat. Maar om onze bronnen te beschermen hebben we die niet openbaar gemaakt. En ja. Volgens de landsadvocaat is daarom niet vast te stellen... wat de precieze waarde van het stuk is. In haar verweerschrift betwijfelt ze zelfs of het wel echt bestaat. Potsche-advocaat Geert-Jan Knoops ging uitgebreid in op die kritiek.
0: U
2: weet dat er een document figureert, bestaande uit zeven pagina's... een zeven pagina's een politiedocument... dat in handen is gesteld van het onderzoeksprogramma Argos... waarvan een depot is opgemaakt bij de notaris in kwestie... En dat door twee onafhankelijke deskundigen is ingezien die dat ook hebben bevestigd in de uitzending. Maar ook door middel van de verklaring die we hebben bijgevoegd. Daar komt een glasheldere en concrete aanwijzing naar voren dat de toenmalige minister van Justitie zich rechtstreeks en persoonlijk heeft ingelaten met het onderzoek van de heer Potsch. Alhoewel de staat dit afdoet als speculatief in het verweerschrift blijkt uit meerdere objectieve bronnen. Dat van een persoonlijke inmenging wel degelijk sprake is. De Roos, u vindt hem nog terug in rand nummer 71 van ons pleidooi, heeft duidelijk verklaard uh, in zijn uh, bijlage 29, dat is een deskundige verklaring, verklaring van professor De Roos. Hij zegt daarin, uit dit proces wel blijkt onder meer dat de toenmalige minister van Justitie, Hus Berlin, sterk heeft aangedrongen op nader onderzoek in deze zaak. Haakje, het onderzoek tot dan toe had nauwelijks iets opgeleverd. Haakje sluiten. Een dergelijke bemoeienis van de minister met een concrete strafzaak is uitzonderlijk. Einde citaat. Dr. Jelle van Buren, universitair hoofddocent, universiteit Leiden, politiestudies. Citaat. Uit de documenten die u mij liet zien, blijkt dat er in ieder geval betrokkenheid is geweest... van de minister van Justitie op dit dossier. Twee. Dat zegt dat de minister zich in ieder geval actief heeft bemoeid dat gebeurt wel eens in dit soort internationale zaken... maar niet heel erg regulier. Uit die gegevens blijkt zonderklaar dat de heer lies destijds vanuit zijn rol als minister... dus een actieve rol heeft gespeeld in de, zeker de beginfase van het onderzoek. De staat noemt die inmenging in het verweerschrift heel normaal. Professor De Roos noemt die daaraan tegen uitzonderlijk... en Van Buren zegt in ieder geval niet regulier. Wat daar ook van zij, meneer de voorzitter, wat daar ook van zij... De wijze waarop die inmenging tot stand is gekomen... roept prangende vragen op die aan de minister, de minister moeten worden voorgelegd. De minister heeft op grond van artikel 127 van de wet op de rechtelijke organisatie... de bevoegdheid om aanwijzingen te geven... betreffende de uitoefening van taak en bevoegdheden van het openbaar ministerie. Een dergelijke aanwijzing dient a. schriftelijk te worden genomen... en b. moet worden voorgelegd aan het college van procureur generaal Daarvan blijkt niet uit de stukken. De staat trekt het bestaan van dat document in twijfel. Maar is ook niet in staat of genegen een verklaring te geven waarom Argos dat stuk wel heeft. En middels blijkt productie 31 er zelfs een notariële verklaring ligt van een notaris die het stuk heeft gezien. Juist die opstelling, voorzitter van de staat, in deze toont aan dat juist het horen van de heer Iersparlin de waarheid kan dienen. Omdat de staat die kennelijk niet wil prijsgeven. Dat thans nog de relevantie van het hoor van de heer Spallien kan worden betwist, is dan ook volstrekt ongeloofwaardig.
1: Ja, u hoorde het. Advocaat Geert-Jan Knoops nam lang de tijd om zijn punt te maken. Maar dat bracht de advocaat van de staat niet op andere gedachten. Zij bleef bij haar standpunt dat de rechter het verzoek om getuigen te horen moet afwijzen.
4: Het blijft volstrekt vaag om wat voor document het precies gaat. Wat de inhoud ervan is. Welke betekenis eraan moet worden toegekend. En de verklaringen die daarover worden afgelegd. Die maken dat allemaal niet duidelijk. En dan zouden wij hier een getuige voor moeten gaan houden. Over een document dat niemand kent. Waarvan de inhoud niet duidelijk is. En waarvan niet duidelijk is wat dat bijdraagt aan de positie van de heer Potsch. Enige concrete aanwijzing van de vermoedens die in het verzoekschrift worden geuit... voor de inmenging als zodanig in de vorm van een opdracht... want dat is het verwijt, een opdracht... van de toenmalige minister van Justitie. Dat is in die Argos-uitzending gezegd. Enige concrete aanwijzing daarvoor... is niet gegeven. Daar staat tegenover dat... Uh, uh, de in het verweerschrift al geschetste feiten daar blijkt van geven... dat op begrijpelijke gronden is besloten een onderzoek naar meneer Potsch te starten... dat daarin op niet ongebruikelijke wijze is samengewerkt... met het land waar de relevante feiten hebben plaatsgevonden. Dat op begrijpelijke gronden is besloten dat berechting in Argentinië de voorkeur geniet... en dat op juridische gronden informatie is verstrekt over de reisbewegingen van de heer Potsch. Voor het horen van de heer Hirsch Balin, die als politiek verantwoordelijk minister van Justitie uiteraard werd betrokken bij gevoelige zaken voor het OM. Daarvoor zou al voldoende moeten zijn. Het pure vermoeden, en meer is het vandaag ook niet geworden, dat dienst eventuele betrokkenheid was ingegeven door onzuivere motieven. En bij gebrek aan enige concrete onderbouwing hoort het niet zover te komen, want dat zou niet stroken met de rechtspraak die in het verweerschrift is uitgewerkt. Dat verzoek, dat wordt geschraagd door vage speculaties. En daar blijft het bij. En uit rechtspraak blijkt dat een verzoek tot het houden van een voorlopige tuingevoer... bij die stand van zaken moet worden afgewezen.
2: De Potts als hij de leeftijd van 80 zou bereiken in dit leven... en dat wensen we hem van harte toe, althans wij van deze kant van de tafel... zou een tiende van zijn leven in gevangenschap hebben doorgebracht. Als hij 80 haalt, heeft hij een tiende van zijn leven doorgebracht in gevangenschap. Onschuldig. De staat in onze visie is daarvoor verantwoordelijk, of op zijn minst medeverantwoordelijk. Dat lijkt ons feitelijk zonder klaar. De politieke rol van Nederland in dit hele drama is de laatste schakel, president. Is de laatste schakel die in het belang van de heer Potsch zijn verwerking van het leed... ...maar ook voor de Nederlandse samenleving van belang is. En die laatste schakel dient in een rechtsstaat waar onze minister van Justitie de mond vol van heeft die dient in een rechtsstaat te worden opgehelderd. En als dat niet gebeurt, dan is onze rechtsstaat geen knip voor de neus waard. Dank u wel.
1: Ja, tot zover Geert-Jan Knoops afgelopen maandag tegen de rechter in Rotterdam. Ja, die politiedocumenten, die zouden wij uiteraard graag openbaar maken... zodat iedereen kan zien om wat voor stukken het precies gaat. Maar ja, bronbescherming, dat is ons hoogste goed... Mensen die ons vertrouwen en uh, maatschappelijk relevante informatie geven... Ja, die zullen wij, als ze daarom vragen, te alle tijden uit de schijnwerpers houden. Ook als dit dus in deze rechtszaak leidt tot ingewikkelde toestanden. Niet getreurd, u hoorde het al. Minister Grapperhaus van Justitie wil dus een aanvullend onderzoek laten doen. Sterker nog, dat is al gaande naar de zaak Potsch. Dus nou ja, die interne documenten die worden binnenkort ongetwijfeld gevonden... Tenminste, dat zou je zeggen. We houden, vertrouwen, we, t- we houden vertrouwen in de overheid. Een beetje. Over drie weken dan weten we of Potje de getuigen mag horen... want 24 juni doet de rechter hierover uitspraak. Goed, tot zover Argos. Dadelijk gaat Misha Blok op deze zender verder met radar... en daarin gaat het over de vraag hoe schoon is ons drinkwater eigenlijk... Dat lijkt me een belangrijke vraag met dit weer. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. En mocht u nou die uitzending van Porsche, waar het veel over is gegaan, nog eens willen terugluisteren... dat kan op onze site argos.vpro.nl. Het is de uitzending van 24 november 2018. Dat was het. Ik ben er doorheen. We gaan de zon in. Ik wens u een heel fijn en warm weekend.